0: Esta sexta-feira, faz um ano que as tropas russas lançaram sua ofensiva contra a Ucrânia, alargando assim o conflito vigente desde 2014 no leste do país. Segundo estimativas da Noruega, 180 mil soldados russos terão morrido ou ficado feridos, enquanto do outro lado foram contabilizados 100 mil baixas entre os militares ucranianos. A ONU estima que, em um ano de conflito, morreram mais de 7 mil civis. Dados que as próprias Nações Unidas acreditam ser aquém da realidade. Esta guerra também provocou uma crise humanitária. Um recente relatório da Organização Mundial da Saúde contabiliza quase 18 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária na Ucrânia, sendo que a ONU dá igualmente conta de 5 milhões de deslocados internos. Ainda segundo as Nações Unidas, mais de 8 milhões de ucranianos foram obrigados a fugir do país, rumo maioritariamente para a Polónia, que acolheu um milhão e meio de ucranianos, ou ainda a Alemanha, onde se contabilizam mais de 1 milhão, sendo que a França acolheu, por sua vez, cerca de 119 mil ucranianos nestes últimos meses. De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, de um ano a esta parte, o país acolheu 58 mil refugiados ucranianos. Foi sobre a situação destes refugiados que conversamos com Pablo Sadoka, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal.
1: Durante todo este ano, trabalhamos com estes refugiados. Temos vários projetos apoiados pelo governo. Por exemplo, temos um acordo entre a nossa Associação e a Câmara Municipal na criação de um centro de integração e apoio aos refugiados da Ucrânia, que funciona já há um ano e dá muito bons resultados. Também temos nos outros municípios a colaboração com instituições estatais ou então não governamentais, que durante este ano sempre colaboram conosco no acolhimento. Mas o principal problema que continua a ser grave é o problema de habitação para estes refugiados. Inicialmente nós tivemos muita vaga por parte de particulares que ofereciam as suas casas, mas eh, também temos que ter em conta que agora neste momento também os portugueses sentem efeitos de tal crise econômica, ainda mais crise de habitação. Isto também está a influir nos ucranianos. Não posso dizer que a situação já é sem controlo de tal modo que os ucranianos não têm onde dormir, mas a subida dos preços de alojamento nas grandes cidades não permite os ucranianos, que geralmente têm emprego e trabalham, mas sozinhos não conseguem pagar, por exemplo, aluguer uma casa em Lisboa está em cima de mil euros. O salário médio em Portugal agora roda de cerca de cento euros, portanto, tem que se juntar ou tem que pedir apoio a alguém para conseguir pagar a, a casa e ter algo para comer e, e viver. Segundo O maior problema que nos sentimos é o problema com crianças ucranianas, porque conforme os dados do Ministério da Educação, desde 14 mil crianças ucranianas, só foram matriculados 4 mil. Portanto, cerca de 10 mil estão fora de processo de educação, embora que nós sabemos que eles continuam a estudar online nas suas escolas na Ucrânia. O Ministério da Educação da Ucrânia organizou logo no início de, desta fase de guerra um sistema de ensino online e, portanto, quem ainda tem escola que está ainda a funcionar na Ucrânia, eles continuam a trabalhar nos mesmos grupos, com as mesmas professoras, com a mesma escola, escolas que já foram destruídas ou estão sob controle do exército russo, então estes alunos passaram para outras escolas.
0: Isto não é Continua. problemático estando a viver em Portugal, esta transição constante entre a Ucrânia e Portugal para as crianças?
1: Claro que é. O que nós reparamos neste fase, passando humano, que as crianças, também adultos, mas crianças que nos ainda mais preocupam, que elas estão a passar uma trauma psicológica muito forte e a maioria destas crianças não matricularam-se para escolas portuguesas ou não querem continuar a frequentar estas escolas, mesmo por este trauma. Elas estão numa situação indicida entre regressar em breve à Ucrânia e continuar aqui. Muitas delas vão saltar este ano. De outro lado, elas estão salvos. Infelizmente, muitas crianças não têm estas condições. Também mais um problema que nos reparamos que começa a acontecer durante os últimos seis meses que começam a ser atrasos de atribuição dos documentos pelo serviço dos estrangeiros e fronteiras. Há casos onde as pessoas demoram a receber três, quatro meses não recebem os documentos necessários como o número de segurança social e também o número de utente. Portanto, isso implica que eles têm estes números, não conseguem abrir conta no banco, não conseguem fazer alentamento de casa, portanto não conseguem fazer nada. Como é
0: que, Como é que eles que... se adaptam à sua nova vida? Portanto, nova língua, procurar trabalho?
1: Isso é muito complicado. E, embora inicialmente que elas tinham uma esperança que vão regressar em breve, e algumas pessoas... Mal as tropas ucranianas começaram a retirar os tropas russas do território ucraniano, muitos ucranianos começaram a regressar. Mas agora passando o MAM e ficando numa situação de impasse, eles começam a perceber que a estadia deles em Portugal vai prolongar. E eles têm que começar a pensar, a construir nova vida aqui, que não foi preparada inicialmente, eles emigraram como refugiados. Temos um projeto de apoio aos ucranianos com psicólogos e eles reparam que muitos ucranianos até têm dificuldade de aprender a língua porque eles ainda não decidiram o que é que vai futuro. Eles vão regressar ou vão ficar aqui. Não saíram, digamos assim, mentalmente da Ucrânia e não começaram ainda a viver em Portugal.
0: Para além das consequências sentidas a vários níveis na Ucrânia, na Europa e também no resto do mundo, em termos nomeadamente de aumento do custo de vida e de dificuldades de acesso a bens alimentares, a guerra teve evidentemente consequências concretas na existência dos russos, que num primeiro tempo sentiram os efeitos das sanções económicas e depois, em setembro de 2022, se viram confrontados com a mobilização parcial dos civis para a guerra, o que levou muitos a fugir. Ksenia Ashrafulina... A ativista e opositora russa radicada há mais de 10 anos em Portugal tem denunciado os efeitos da guerra e da política aplicada no seu país. Ela participa nesta sexta-feira, no final da tarde, numa marcha de solidariedade para com o povo ucraniano junto da Assembleia da República Portuguesa em Lisboa. Para esta militante, o conflito aprofundou um pouco mais o fosso existente entre diversas Rússias, aquela que apoia Putin, aquela que se opõe e aquela que tenta continuar a viver uma vida normal. Há várias, obviamente,
2: camadas da sociedade. Há pessoas que passam muitas horas a ver a televisão e mantêm-se no âmbito da propaganda. Aqui há um twist à história, porque muitas destas pessoas já começaram a perceber que o exército volta em aqueles sacos de plástico mortos. E uh, há um mecanismo esquisito de proteção psicológica que uh, continuam alguns a recusar que é, tudo isto existe, continuam numa realidade paralela. Agora, não posso dizer qual é a porcentagem, mas obviamente sim, existe este extremo, mas obviamente também existem pessoas que percebem aquilo que está a acontecer, está contra, no possível tentam falar a convencer os mais próximos mas têm medo de fazer publicamente dentro da Rússia porque sabemos que durante este ano 20 mil pessoas foram detidas pela expressão daquilo que acham sobre a guerra 20 mil pessoas é muito e estas pessoas representam a Rússia diferente. Obviamente também no meio há pessoas que tentam também uma estratégia de sobrevivência, de não pensar de nem participar no discurso se viver a própria vida, estes percebem que uh, muitas empresas saíram do país, uh, alguns perderam trabalho, a inflação não conseguem manter o estilo de vida. Uh, portanto, sempre há esta parte apática que quer uh, afastar-se daquilo que acontece. E, uh, agora já falando do outro extremo, aquele uh, milhão, mais ou menos um milhão, não temos os dados mesmo concretos, mas uh, os jornalistas falam de não menos de 700 mil pessoas que é o número mínimo, que saíram logo do país. Ou seja, havia uma vaga depois do dia 24 de fevereiro e depois mais uma depois da mobilização. Portanto, estamos a falar de mais ou menos um milhão de pessoas mais ativas, mais seguras, mais confiantes, porque há pessoas que sabem que podem encontrar trabalho fora. A maioria vem das capitais, da São Petersburgo de Moscou. Obviamente também há pessoas que se calhar não tinham... Com certeza que iam encontrar trabalho facilmente, mas pela postura moral fizeram isso porque não querem continuar a viver neste país. Portanto, sim, esta é a parte mais ativa, é o capital humano mais importante que saiu da Rússia e está agora nos países europeus, nos Estados Unidos, em Canadá, especialmente em todos os países à volta da Rússia, que não precisavam de visto.
0: Esta é a fragmentada sociedade russa. Fugiram também russos para Portugal. Tem mais ou menos noção de quantos russos terão chegado a Portugal nestes últimos meses?
2: O SEF não publicou estes dados, mas aquilo que os jornalistas descobrimos, que assim, por alto mais ou menos entraram 1.500 pessoas. Pode ser menos, pode ser mais, mas assim um, um número mais ou menos fidedigno. Portugal é difícil, porque Portugal está longe, não é econômico chegar cá, portanto, uma pessoa que de um dia para outro tem que fugir e depois os cartões bancários estão bloqueados, não é para Portugal que vai, que deve ter meios alternativos de se manter ou saber que há maneiras de encontrar trabalho. E, além disso, o visto não é fácil, portanto, saíram as pessoas que já tinham visto aberto, um visto Schengen para a União Europeia, Portanto, é uma sub subclasse daquelas que realmente já tinham a possibilidade de viajar. Isto não quer dizer que são ricos, são pessoas que realmente são das grandes cidades, das duas capitais, e que já tinham os passaportes prontos para viajar.
0: Como é que vivem os russos de Portugal? Tanto aqueles que já estão radicados em Portugal há vários anos, como aqueles que foram chegando. Como é que eles se sentem enquanto russos?
2: Portugal é um país que historicamente tem tido pouco a ver com a Rússia, portanto, diria que não há grandes preconceitos, como poderiam existir nos países de, de leste europeu, países bálticos, a República Checa, portanto, todos os países que sabem muito bem o que é a União Soviética. Portugal não tem esta memória histórica, portanto, é um país realmente acolhedor, tanto para os ucranianos como para os russos, e eu pessoalmente não senti nenhuma discriminação. Havia ao contrário uma vontade de ajudar, de entender e isto também se reflete nos convites que nós continuamente recebemos dos meios de comunicação. Portanto diria que há uma tentativa de dar voz aos dois lados e além disso há uma grandíssima comunidade ucraniana já radicada em Portugal a partir de 2000 que começou a se criar e já existiam aqui laços entre todos as pessoas que partilham este passado soviético, também existem momentos, por exemplo, de um certo ódio ou de recusar tudo aquilo que é russo da parte dos ucranianos, mas a nossa postura é assim, é normal. Obviamente que vão fazer isso. Elas estão a perder vidas, estão a perder cidades inteiras e a nossa posição, como a posição russa aqui em Portugal, nós vamos
0: continuar a apoiar os ucranianos. Estamos completamente do lado delas. Ouviram Ksenia Ashrafulina, ativista e opositora russa radicada em Portugal. Anteriormente ouviram também Pavlo Sadoka, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, com quem invocamos a situação dos ucranianos e dos russos, numa altura em que faz um ano que se iniciou a invasão russa da Ucrânia.